0: tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este episodio del Mi Open Radio. Les habla Humberto Sánchez Amaya. Hoy conversaré con el músico venezolano, cantautor Rafa Rico. Vamos a conocer a este artista que ya lleva varios discos que podemos escuchar en plataformas como Spotify que recientemente lanzó, estrenó una canción y bueno, con una trayectoria también vinculada al mundo de la publicidad e incluso el cine. Así que como siempre les digo, relájense y escuchen. Me encuentro en línea con Rafa Rico, Rafael Rico que es noticia en estos días porque acaba de presentar una nueva canción, una nueva canción titulada Wonder Que se perfila ya como un, un tema que configurará su próximo disco, su tercer disco de estudio después del lanzamiento en, 2000, en casi 10 años ya de Dadma, en 2012 y luego en 2018 de The Hunt ¿Cómo estás Rafa?
1: Humberto, gracias por la invitación,
0: un placer, este, todo bien, todo bien aquí dándole. Eh, Leo, y bueno, y no solamente Leo, sino se escucha, es una canción bastante personal, una canción que, por lo que entiendo, proviene de un proceso bastante íntimo y difícil que quizás atravesaste y que se convirtió ahora en una obra en la cual expresas todas esas reflexiones surgidas en, en ese momento.
1: Eh, no es no es extraño con mis canciones o sea sí, al final al final con, bueno, mi proyecto pues lleva mi nombre y, y la intención número uno es ser totalmente honesto este con lo que digo y con lo que con lo que estoy cantando este y cuando me refiero a honestidad no significa hablar de la verdad sino hacer la música que me gusta no hacer la música que le guste a alguien más ni para complacer a más nadie y la música que a mí me gusta es la, la música que es muy introspectiva, tiene, te hace te nueve fibras que no necesariamente son las, las clásicas para bailar, digamos. Entonces eh, siempre me ha tenido esa inclinación como que por, por, por el género canción, digamos cuando hay algo, un trasfondo en la canción. Y bueno, este, en este caso, pues esta canción Wonder salió de un momento bastante... Eh, sensible a mi vida, este, porque estaba pasando como por, un, eh, digamos, como un estado de introspección donde estaba más o menos obligado, como ya ahora estamos actualmente con, con la cuarentena, muchos a estar encerrados y dialogando con nosotros mismos, pues yo pasé por ahí hace unos 3-4 años cuando escribí esta canción.
0: Exacto, porque eso iba, ¿no? Fue una situación de salud por la que atravesaste y además que lanzas. Eh, el tema en una en un momento en el cual la salud se ha convertido en el principal en el la principal preocupación y prioridad de muchos.
1: Así es, así es. Este, bueno me, me yo estoy muy agradecido, yo estoy bien, este, yo lo, lo que lo que pasó fue que hace unos tres años me diagnosticaron con cáncer y tuve que hacer una quimioterapia que duró seis meses y luego eso este, tuvo una recaída y el protocolo decía que tenía que hacer un trasplante de neula y en ese momento pues no, en Venezuela pues, no habían las condiciones y no siguen habiendo esas condiciones para hacerme un trasplante como, como era debido, así que me tuve que ir a Barcelona a hablar con nuevos médicos, a, a hacerme exámenes nuevamente y, y no sabemos por qué todavía. <ríe> No, no tenemos como la explicación, pero pero allá en, en los médicos de la no daban con el cáncer. Entonces, fue como una especie de, yo lo llamo el, el cáncer de Schrodinger. Es así como que me hice una quimio sin saber realmente si había o no había, porque hoy en día este, pues hay una parte médica que dice que sí había y otra que no. entonces estamos todavía incluso después de ya un tiempito seguimos procesando este, <risa> lo que lo que pasamos por ahí entonces había mucho tiempo de, de tener que analizar la situación y por qué estaba sucediendo las cosas y cómo manejarlas y, y, y bueno pues yo tampoco estaba como en, en, en capacidad de trabajar y, y y de tener una vida normal porque estaba totalmente atado a esta situación y, y pues me, di, me dediqué a 100% a la música y lancé el disco The Hunt, que era un disco que tenía guardado desde hace cuatro años en ese momento ya porque yo me había ido al país y no había terminado de, de cerrar ese ciclo lo lancé en ese momento y también tuve la oportunidad por suerte de la vida, por, por maravillas de la vida de hacerle la música a un documental que, se, que, que dirigieron unos americanos este, y pues para mí eso fue como una nueva etapa en mi carrera musical.
0: Exacto, el documental Unbounded, tengo entendido, ¿no?
1: Unbounded, sí, que se, se trata de unos exploradores muy novatos que se dan a la, la Patagonia. Entonces el director quería eh, a, alguien, a alguien que tuviese raíces latinas también para darle ese toque al, al documental.
0: Claro, claro, sin duda Porque además, ya, ya para quienes nos escuchan eh, La ópera prima se podría decir De Rafa es de 2012 con, la, con el disco Dama. Ya hace casi Dama. 10 años Como como bien dije Cuando te, te
1: hice la introducción Exactamente un, 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 mi primer EP donde yo estaba Probando estilos Conociéndome a mí mismo, conociendo mi voz Mi manera de tocar, mis canciones Mi manera de escribir eh, Una etapa muy bonita pero muy y madura y muy eh, experimental. Claro,
0: okay. ahora eh, veo que, que preparas este, un disco que, que va a ser en inglés y en español como ya has trabajado en el anterior en La Cacería, en The Hunt de 2018 hay una canción en español dedicada obviamente a Caracas con Tan Bella y Tan Cruel imagino que, no sé si la interpretación que puedo tener es la, la ambivalencia en la creación o la curiosidad que tienes, ¿no? Es decir, un, un compositor, un, un autor es que nacido y crecido en un país caribeño, pero que obviamente tiene unas influencias muy fuertes hacia el folk que foráneo que, que habrá llegado por distintas vías, bien sea familiares o mediáticas y está en, ¿no? en esa ambivalencia entre el lugar en el que se nace y, en el lugar que, y los lugares que lo influyen incluso a distancia.
1: Sí, y eso ha sido algo que constantemente sigo dialogando conmigo mismo, porque evidentemente, eh, pues, el, el hecho de empezar cantando en inglés le causaba mucho ruido a mucha gente acá en Venezuela. Sí, y me me, me trajo obstáculos de alguna forma, pero más por una especie de predisposición que tiene la gente. Claro. Porque en, en realidad, sobre todo el catequeño y, y también eh, los bochos escuchan mucha música en inglés. Este, y, y pues por eso mismo yo, yo empecé haciendo música en inglés, porque pues yo consumía desde muy chamo música inglés, o sea eh, 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 a ver, es innegable eh, la influencia en los ajones, en Venezuela y, y en gran parte del resto del mundo y, y no lo veo como algo negativo, más bien hay que lo, lo acepté por eso mismo dije que al principio que mi única intención con el proyecto era hacer música honesta y, y al final esa es la es música que me, más me gustaba, sobre todo desde muy chavo con los Beatles, este, a escuchando Jimi Hendrix eh, yo y Joe, eh, Bob Dylan, eh, Bruce Springsteen, eh, todos estos, estos artistas americanos y, y ingleses pues, tuvieron un gran impacto en mí, sobre todo como el en, en, en tema de actitud en lo que hacían y me costaba mucho conectar con con, como digamos la historia del rock latinoamericano cierto claro. Era muy, yo soy muy picky y muy no exigente pero como que a mí me gusta conectar bien del todo y, y siento que muy pocas bandas acá en Latinoamérica en Italia, me logran dar ese, ese, ese feeling esa conexión pero cada vez tengo un, un mayor interés por conocer más sobre la música en Latinoamérica tengo mayor interés por dominar más de cantar en español y no solo en español sino también en otros idiomas eh, porque para mí eso no tiene que ser un obstáculo ni una barrera para mí simplemente es algo que la canción lo pide y tú tienes que dárselo este, si la canción suena mejor en inglés entonces no la cantes en español las otras que suene mejor en español y, y, y hay cosas que en inglés puedas decir que no puedes decir en español y viceversa y de hecho ahorita estoy con, con un afán por escuchar jazz portugués porque me están cantando muchísimo
0: el jazz portugués, una cosa que yo no, nunca lo hubiese pensado Entiendo, hablas de, de, de obstáculos, eh, algunos obstáculos sobre todo al principio que te trajo cantar en inglés ¿Qué tipo de obstáculos exactamente?
1: Eh, por ejemplo, si habría alguien dentro de digamos la industria, por más pequeña que fuese aquí o tenemos que darle un nombre, este, que, que le gustaba lo que hacía, pero que no veía futuro porque pensaba que eso no iba a sonar en la radio, porque además hay, hay muchas estaciones de radio aquí que no tienen prohibido sonar música en inglés, sí, porque sí. para ellos, ellos significa eso pérdida. Entonces, este, para mí hay un público, por ejemplo, y, y realmente yo a mí me han abierto las puertas ahí, no los quiero más bien no los quiero minimizar por nada en absoluto, respeto mucho su posición ante eso, este, pero el, la emisora Onda, por ejemplo, tiene un público que yo atacaría de una manera ex excelente, o sea, mi música está hecha para gente mayor que yo, y ellos manejan muy bien ese público. Eh, y si, yo siento que si yo tuviese mayor oportunidad de sonar en esa plataforma, por ejemplo, por, por mencionar una, pues a mí me iría mejor, este, porque habría un público que no está, no estoy realmente captando ahorita, que escucha mucho esa emisora que, y ellos no usan Instagram, Spotify y cosas a las cuales yo pues me veo obligado pues, por, por, por cosas obvias a, a trabajar ahí. Claro. Bueno, se me, se me han cerrado algunos medios por eso y, y también pues también hay parte de la, la necesidad
0: de seguir haciendo canciones en, en español, y, sin duda. Y por lo tanto, hablando de, de los medios, como, como bien dices, ¿cuáles serían que son los mejores para ti los que te han funcionado canales de distribución de exponer tu, tu obra? ¿Las redes sociales, Rafa? Bueno,
1: en gran parte, yo, yo siento que yo soy... <risa> pero por un tema también personal porque no me gusta ser muy mediático y, y tener que desvivirme por, por, por hacer el marketing de venderme y siento porque también busqué la forma de, de no verme necesitado de, hay muchas artistas que si lo necesitan lo tienen que hacer este, pero yo siento que ha habido parte y parte o sea, redes sociales no me ha ido mal eh, y, y ha sido un, un, un gran canal para mí, pero también, pues, atrae muchísimo el apoyo que me ha dado la mega desde ¿Sí? el inicio. Eh, Kusika, por ejemplo, es, un, es una súper buena plataforma con la que tengo muy buena afinidad, este, y hay mucha gente, periodistas, locutores, este, que están interesados por lo que se está haciendo aquí en Venezuela, que han, me, han, me han puesto el ojo y me han apoyado y nada. me han llamado para sus programas, y y eh, eh, se siente muy bien porque al final, como, como te venía diciendo, yo, no, o sea, yo estoy solo, digamos encargándome de la mayoría de, de las cosas. no, no soy, eh, Normalmente cuando se hace una agrupación, pues el baterista pues eh, se desempeña también como diseñador gráfico, el guitarrista es el que se encarga de mandar los correos, el cantante es el de las redes sociales y el bajista es el de, de cuadrar los toques, entonces hay como una hay una, un club ideal, digamos, más efectiva, cuando hay una banda. Claro,
0: háblame, ¿cómo defines la, la, tu relación y tu vínculo con, con la guitarra en tu obra? Si bien podría sonar una obviedad esto, es porque yo me gusta mucho la forma en la que trabajas eh, la guitarra en tus canciones, o sea, siento que hay como una especial afinidad más allá de, 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 la, de la necesidad del acompañamiento y quizás del, del, del caldo de cultivo para tu obra pero siento que hay como un especial énfasis en los arreglos y en la manera en la que la grabas en, en estudio sí. eh, me gustaría que ¿cómo, cómo me defines la importancia de tu, de tu de la guitarra en tus canciones
1: creo que es como el instrumento que más he logrado conectar y, y siento que tiene una versatilidad eh, que, que todavía me causa mucho interés y curiosidad eh, o sea, yo todavía siento que no sé ni el 30% de lo que es realmente tocar guitarra bien y por eso mismo estoy como que todavía inquieto por, por seguir avanzando por más que, que no es que siempre, yo soy autodidacta y, y nunca me ha gustado ver clases de, de, de música académicamente ni nada y me tomo mi tiempo, y ahorita estoy como más aprendiendo un poco piano también, estoy tratando de, de usar más el piano sobre todo en las nuevas composiciones, pero okay. la guitarra sin sí, duda, tiene como tengo una relación con ella de como, de diversión también, como de, de nostalgia de que echamos eso era lo que yo hacía, y, y al final pues ya, una de las principales razones por las cuales sigo haciendo música y sigo haciendo esto es porque hay un, hay un niño en mí que, que tiene todavía un sueño, que está soñando, ¿no? Entonces creo que hay un perfil ahí, hay todo un, un personaje en base al Rafa con la guitarra.
0: Mira Rafa, esto es más que una pregunta, es como una reflexión tengo que, que hago a partir de lo que, lo que me acabas de decir. Porque vale. el sábado estaba viendo una breve entrevista que le hicieron a Paul McCartney y él decía que tampoco nunca tomó clases de, de piano porque le parecía bueno, esto no lo dijo exactamente pero es lo que dio a entender le parecía claro. tediosas y además que no eran las canciones que él se, o sea, que no eran los sonidos que él estaba buscando, que se le venían a la cabeza claro. y bueno, al final se convirtió se convirtió en el músico que es actualmente en cierta forma por, por, su propio, por ser autodidacta y eso, eso es
1: muy similar a lo que me pasó a mí
0: Exactamente, porque sí. además sentía la, la reflexión que hago es a veces que ¿cuántos músicos no habrá por ahí que se metieron en clases de, de guitarra, de piano, de cualquier instrumento? Y quizás la dinámica y la, la, la rigidez de, de las lecciones pudieron haberlos frustrado, ¿no? Porque al final no conseguían en esas lecciones los sonidos, las, melodía, las melodías, las armonías que estaban imaginando o que todavía resuenan en su cabeza
1: Exactamente, eso es como, como cuando en bachillerato te mandan a leer 100 años de soledad es un libro increíble y, y, pero no es el momento en ese momento, si te mandas a leer eso pierdas el amor por la lectura o, o la, el, tu potencial por, por la lectura va a, be, va a estar de alguna forma eh, digamos como atrofiado no no sé, y, y es más o menos lo que sentí, porque además yo entré a la, porque sí, sí lo intenté o sea, fui a, un, a unas clases de guitarra como un profesor, pero era en guitarra clásica. Mm. Entonces el, la, el primer mes de clases era simplemente aprender la postura y los ejercicios para calentar. Y, y eso era, ya yo venía este, de alguna forma aprendiendo desde YouTube y, y aprendiéndome algunos acordes y tocándome las canciones, aprendiéndome las canciones, etc y entonces cuando dije bueno ahora voy a quiero tomar clases, entonces entro con este profesor y eso era lo único que me ponía a hacer, ejercicios de calentamiento y postura y yo simplemente dije esto no es para mí, es para que yo no estoy tocando guitarra o sea, y además yo no me estoy entrenando para unas olimpíadas tampoco, sí. a mí no me importa si yo agarro la guitarra mal, ahorita no me importa, ahorita lo que me importa es este, salir en salir, Ser como, como como lo que veían en TV, ¿sabes? Sí, Quería ya. ser como ellos ¿eh? era, era, Estaba soñando como un niño Y, y necesitaba de alguna manera,
0: manera drenar eso Rafa, Leo en, en tu LinkedIn eh, Que además de, de músico también has trabajado Y me gustaría como precisar eso contigo Con marcas como Netflix, Coca-Cola, Samsung, Gateway eh, Amnistía Internacional o Land Rover ¿Qué ha hecho exactamente con estas marcas? ¿Eh, música. ¿Has trabajado en el departamento? Sí, ¿Sí?
1: Eh, En la mayoría de ellas he hecho música para comerciales Ok este, y, y, y en algunas otras hago diseño sonoro también Ok este, Por ejemplo, el caso de Netflix fue diseño sonoro para una campaña Que se ganó un premio hace un par de años Sobre... Um, este, la, cuando estaban sa saliendo la película Bed Pucks que fue muy, claro. estuve muy taquillera sí, sí, claro. este, en, en su momento y hicieron una, exacto hicieron una, una digamos una campaña para Latinoamérica que la dirigieron unos venezolanos este Adolfo Bueno, Carlos Pierucci Gustavo Sánchez este, de grandes directores venezolanos que se encuentran fuera del país eh, y eh, todo el equipo de hecho era de venezolanos y eh, la, la actriz protagonista del comercial era María Pura, que ella vive en México, es la guitarrista de Sónica, Sónica. claro. Exacto. Este, que también es locutora de la Mega, fue locutora de la Mega. Y bueno, es actriz también. Entonces había un equipo de venezolanos haciendo una campaña super cool, este, acerca de la película, además con muy bien escrita, este, muy buena historia, muy buen guión. Y la campaña se hizo ultra viral y se llevó un premio el año siguiente y todo. Entonces, este, he tenido la oportunidad, gracias a que también me gradué como comunicador, de hacer conexiones con gente de la industria de la publicidad y el video y, y conectar como esas más pasiones, digamos. ¿Y, este,
0: ¿y qué, y qué has hecho exactamente con, con Chino y Nacho y con Osunas, que también leo?
1: Eh, con, con Chino y Nacho, este, en ese momento yo trabajaba con Duno Gómez mm, okay. eh, y le estaban haciendo el video de Me voy enamorando. Claro. Y, y yo le hice el making off a, a ese video, este, fue un rodaje como de tres días, cuatro días, donde dormimos como media hora nada más, una
0: locura. Ese Pero, fue el video que grabaron también en Barquisimeto, parte en Barquisimeto y todo eso.
1: este fue otro video, ah, ese no. fue otro video que hice con sí, en la iglesia. En sí, nada. no, estoy
0: confundido, tienes razón, fue otro, otro video. Sí. Uh -huh.
1: Pero en este grabaron en Petare, en, en la UCD. Claro, ya me acordé, eh, ya me ubico. Que también grabaron en. en y
0: como Osuna me imagino que también fue con, con uno, ¿no?
1: Como Osuna no. este Le hice el sound design a un video con Nacho y Osuna, que dirigió un gran amigo mío, eh, se llama Francisco Méndez. Francisco es un director que está en Miami, venezolano. Eh, y él fue el director de mi video de Boots de Truth Entonces yo con él. He tenido la oportunidad de trabajar en otras campañas, eh, como su músico, compositor y también diseñador sonoro. Está en esa, incluido Land Rover, eh, Gatorade, eh, también hemos hecho Rolex, hemos hecho Talk Hoyer. Eh, y bueno, este, sigo, seguimos trabajando siempre juntos y me, tenemos una relación muy bonita.
0: Creo también que con, con Garth Richardson hasta, has estado vinculado.
1: Sí, Gart eh, él es el fundador de la escuela donde yo me gradué en Canadá eh, de producción musical para cine y televisión. Este, él junto a Bob Ezrin, Garth Richardson, para los que no saben quién es, es el productor de eh, discos de Red Hot Chili Peppers, este, a mí, gente, hasta para telo suelto. Sí. Este, y el, el papá de él, que se, se llamaba Jack Richardson, es un productor musical, era un productor musical emblemático canadiense, eh, que fue el que descubrió a The Who. Uh -huh. Entonces. Hola, uh, ¿te escucho? Nimbus. Uh -huh. ¿Me oyes? Sí, te escucho. Ok, ok. El hijo de, de el guy, este que es aquí, le conozco, funda una escuela con Bob Eschwin, que Bob Eschwin es. El productor de, de, de The Wall, si no me equivoco, de Pink Floyd. The Wall o Dark Side of the Moon, ya no, nos estoy no, confundiendo. Uno de los dos. Y pues, eh, ha producido a, a Alice Cooper, eh, a Eros El Silencio, a un montón de gente. Eh, que yo me acuerdo que él me hablaba en español porque cuando ella me acento porque él aprendió a hablar español como cuando le produjo a Héroes en Silencio en España
0: Lumbry, claro.
1: eh, sí entonces bueno tuve la oportunidad de conocerlos allá y, y asistirlos en un disco que produjeron allá en los estudios de Time Studios este, que era antiguamente lo que se llama Lee's Motion que es donde grabó el disco Eversmith Ever Y también Metallica Grabaron parte de Blackout Y luego eso fue comprado por, por Garth Richardson Y lo llamó Fine Studios Y ahí grabaron este disco Para una banda mongolesa este, Llamada Hangai Mongo No, eh, banda china, china Que hacía folk mongolesa Ok <ríe> Muy raro eh, pues, Y era folk metal además Imagínate Una, una cosa muy 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 interesante que ellos conocieron en un festival y dijeron, nosotros dos queremos producirla a ustedes, lléanse a Vancouver y por favor vamos a hacer un disco, uh -huh. y bueno en ese momento yo estaba estudiando allá en Nimbus y trabajando como un runner, como un, un asistente limpiando baños del estudio Little Mountain, eh, ahí en ese estudio donde iban a grabar y me anoté de una para hacer el runner de... De, de, ese, de esa producción. Un runner básicamente es el que trae el café al estudio y recoge los cables. <risa> no tenía ningún tipo de, de crédito de ingeniería de audio ni nada, Bien. pero estuve trabajando ahí con los grandes, viendo cómo trabajaban. Las, eso fue increíble y bueno, tenía la oportunidad de que me salieran en, en los créditos del disco. Entonces ese, ese disco yo lo tengo ahí con, con mi nombre y, y es una experiencia única y súper enriquecedora. En
0: Rafa, eh, acabas de estrenar Wonder y bueno, ¿cuándo podremos escuchar ese, ese próximo disco? Los planes son para mediados de
1: este año. Eh, seguimos produciendo el disco Chapis y yo. Exactamente. Vale, recordar que
0: estás trabajando con Chapis como productor.
1: Sí, Chapis es, es forma parte de, de, de Bajista y bueno, ¿sí? bajista Malanga y, y le ha producido a muchos artistas aquí discos, pues La Vía Buen, Dinero Versus, el otro polo eh, y está haciendo pues un trabajo increíble con con mi música. Estoy súper contento de tenerlo a bordo y bueno, estamos trabajando ya los próximos temas. La idea es sacar unos sencillos más. Eh, y finalmente pues ya mostrar el disco entero a, a partir de mediados de este año.
0: Perfecto, Rafa, oye Rafa, eh, algo que consideres importante y pertinente y que ya hemos hablado en la conversación.
1: No, por favor no dejen de escuchar lo que se está haciendo aquí en Venezuela porque, y los que están haciendo los venezolanos eh, afuera también, eh, porque se está haciendo, se ha, se ha estado haciendo desde hace ya rato un trabajo muy bonito y, 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 y no estamos, siento que todavía no se está prestando atención y creo que hay mucha gente que se llenaría y se sentiría muy orgullosa de ver el, el nivel y el, la calidad de lo que muchos venezolanos están haciendo. Eh, bueno, yo me incluyo aquí como <ríe> en, el, en, el, en el paquete, pero muchos venezolanos están haciendo, muchos colegas, eh, haciendo cosas muy bonitas y, y, y eso que veníamos hablando en el principio, que me costaba tener afinidad con el rock latinoamericano pues tengo una afinidad grandísima por lo que se hace aquí eh, y he intentado escuchar cosas de Argentina de Paraguay de Brasil, de México de Colombia y para mí Venezuela sigue siendo superior pero... Actualmente, o sea, una cosa superior pero a leguas.
0: Buenísimo, Rafa, tus tus coordenadas para las que las personas te sigan.
1: Sí, bueno, mi Instagram arroba rafarico_bajo y eh, Twitter rafarico_de_de_deo y me, me pueden seguir en todas las plataformas con mi música, pueden escucharme por ahí como Rafa Rico. Este, bueno, espero que les guste. Si les gusta, me escríbanme. Yo estoy pendiente. de de la, la gente que conecta y agradecida.
0: Muchas gracias, Rafa, por este contacto. A ti,
1: Humberto. Abrazos. Abrazote.
0: Bueno, muchas gracias por escuchar esta conversación con Rafa Rico. Ya saben que pueden seguirlos por las coordenadas que nos acaba de dar. Esto fue todo por hoy en el Mi Open Radio. Con ustedes los acompañó Humberto Sánchez Amaya. Me pueden seguir en arroba Humberto Sam en Instagram, arroba Humberto Sam con M al final, M de Montaña, y arroba Humberto Sánchez en Twitter. Pueden seguir el Miopen Radio en Spotify, también suscribirse al canal de YouTube, y bueno, pendiente de lo que viene. Muchas gracias.